0: Hablamos de fondos de inversión en este programa en Mercado Abierto. Esta tarde vamos a detenernos bastante en renta fija y lo vamos a hacer de la mano de Javier Ruiz Villabrille, que es el director general para España de Fosbach Von Stork. ¿Qué tal, Javier? Muy buenas tardes, bienvenido.
1: Buenas tardes, Rocío.
0: Bueno, ¿por qué acaban de lanzar un fondo de renta fija a vencimiento?
1: Bueno, pues suena raro, ¿verdad? Porque Fosbach Von Stork, a fin de cuentas, es una gestora que se conoce por la gestión activa. Y este fondo precisamente es todo lo contrario, pero es un fondo pensado para un tipo de inversores eh, conservadores en su mayoría que salieron muy asustados después de la debacle del año pasado y que necesitan, por lo menos para una porción de su cartera, tener certeza de cuál va a ser el rendimiento que pueden esperar. Y en ese sentido es en el que hemos diseñado este fondo a vencimiento a cuatro años que nos parecía que era el horizonte de inversión más apropiado es
0: justo este tipo de, de fondos donde ahora mismo está poniendo el foco la Comisión Nacional de Mercado de Valores aquí en España con la idea de mejorar la transparencia en la distribución porque es uno de los productos en los que se está enfocando la banca a la hora de comercializar de forma masiva entre los inversores minoristas eh, que, que ven cómo no llegan o no terminan de llegar de momento por parte de la banca esas remuneraciones que ansían de los depósitos ¿no, ¿No, no les preocupa que se les asimile a ustedes a, a lo que están haciendo las gestoras de la banca justo ahora?
1: Bueno, yo no voy a entrar a juzgar lo que están haciendo las gestoras de la banca. Yo supongo que hay productos bien estructurados que van a cumplir con los objetivos y con las promesas que tienen y otros que a lo mejor lo están menos. En cualquier caso, cualquier esfuerzo de transparencia es bueno. Nosotros lo que hemos visto, lo que hemos detectado por parte de los clientes particulares y por nuestros distribuidores es que había una necesidad de este tipo de productos, que había gente muy desencantada con los mercados, gente que a lo mejor había dado los primeros pasos y había tenido una experiencia negativa y necesitaba tener certeza de que en los próximos 3-4 años va a obtener un cierto rendimiento. Y así hemos estructurado el fondo, intentando minimizar los riesgos al máximo para dar una rentabilidad que no intentamos que sea la más alta, sino una que estemos seguros que se puede conseguir.
0: Gente que quizás invirtió en renta fija el año pasado y se encontró al final con esa sorpresa, ¿no?
1: Exactamente, se ha encontrado con una sorpresa que es históricamente negativa. También es cierto que veníamos de, de, de un entorno muy, muy malo. Es decir, el año pasado toda la subida de tipos uf, se tradujo directamente en rentabilidad negativa. ¿Por qué? Porque partíamos de tipos de interés cero. Ahora mismo el escenario es completamente distinto, eh, pero eso ya hablaríamos de, de gestión activa. El escenario es distinto porque los tipos de interés positivos lo que nos dan es un colchón de seguridad que amortigüe posibles subidas adicionales.
0: Bueno, nos han comentado algo de este fondo, un poco la razón de ser porque lo ponen en marcha. Nos ha hablado del plazo, que son cuatro años, ¿no? ¿Qué más cosas nos comenta? ¿Qué particularidades tiene? ¿A qué rentabilidad se puede aspirar con él, por ejemplo?
1: Bueno, básicamente la rentabilidad en los últimos meses, desde que empezamos a diseñar la cartera, ha subido. Ahora estaría más bien para la clase minorista en torno al 3,40, 3,45. Eh, y lo que hemos intentado, como decía, es primero ajustar que los bonos subyacentes, los bonos en los que va a invertir el fondo, tengan el mismo vencimiento que el fondo. De esta manera minimizamos el riesgo de reinversión. Y también que sean emisores de una solvencia eh, contrastada, de manera a minimizar el riesgo de impagos. Lo que tenemos es al final un fondo que prácticamente nos garantiza no hay garantía explícita, pero que hace muy seguro que vayamos a obtener ese rendimiento que, que estamos prometiendo ahora.
0: ¿Qué tipo de deuda va a tener este fondo en cartera principalmente? ¿Dónde ven ustedes mayor potencial y, y por qué? Vamos a detenernos primero en la parte soberana, de deuda soberana, por ejemplo.
1: En la parte soberana nos hemos centrado en países core, países core europeos. Este es un fondo destinado a inversor euro. También hemos intentado minimizar el riesgo divisa, Todas las emisiones van a ser en euro. Y la parte de gobiernos la hemos invertido en los países más sólidos, Alemania, Holanda y un poco de Francia. Países muy sólidos porque ya digo, el objetivo es garantizar la calidad de todas las emisiones que metamos en, el, en la cartera del fondo. ¿España no? España no.
0: ¿En deuda corporativa que es lo que tiene este fondo principalmente?
1: En deuda corporativa es una cartera diversificada pero siempre de emisores de mucha calidad. Al final el rating medio va a ser triple B más. Eso lo distingue de muchos productos que se han lanzado que lo que intentaban era maximizar la rentabilidad. Nosotros queremos maximizar la certeza de que vamos a alcanzar el resultado prometido.
0: Uh -huh. ¿Les está sorprendiendo eh, esos niveles de rendimiento que estamos viendo en, en la mayoría de bonos eh, soberanos a estas alturas del ejercicio cuando se presuponía que va a ser un ejercicio eh, interesante para la renta fija, también es cierto que comparado con el ejercicio anterior, o contaban con que podríamos eh, vernos en coyunturas como la actual?
1: Yo creo que tenemos que eh, asumir un poco de humildad intelectual y cuando los propios bancos centrales están asumiendo que son dependientes de los datos que vayan saliendo, es decir, que su propia política monetaria va a depender de cómo salga la inflación, de cómo salgan los datos de actividad. Nosotros no podemos pretender que vamos a saber dónde van a estar los tipos. Entonces, nosotros estábamos seguros que a lo largo del año habría sorpresas positivas y negativas, que va a haber volatilidad. Pero ya digo, partimos de una base mucho más sólida. Partimos de una base en la que contamos con un tipo de interés positivo, con lo cual... Eso nos garantiza casi que a 12 meses vista va a ser muy complicado perder dinero en renta fija. Es decir, el escenario es completamente distinto del que podíamos tener en 2022. Pero a lo largo del camino va a haber baches y ahora estamos en uno de ellos.
0: Y este bache está ocurriendo porque el mercado teme tipos de interés más altos de los que pensaba o tenía descontados al comenzar el año, no al comenzar 2023. ¿Dónde ven ustedes, desde la gestora, los tipos a uno y otro lado del Atlántico cuando termine este 2023.
1: Insisto en la parte de humildad. Si Powell hoy en su declaración de delante del Congreso ha dicho que no lo sabe, que va a ir, como decía Simeone, partido a partido, meeting a meeting, decidiendo en función de los datos que tenga a mano, nosotros no podemos ser menos. Lo que sí que parece es que llegará un momento en que la inflación se estabilizará y hará que esa política monetaria por lo menos se estabilice. Si va a ser en el 5, si va a ser en el cinco y medio. No lo sabemos Se empieza a hablar cada vez más del 6 Bueno mmm, También se hablaba del 4,75 hasta hace nada Como eh, momento en el que empezaría a bajar Incluso se hablaba de bajadas de tipos antes de final de año Bueno, hay que ser un poco más eh, eh, Yo diría que más táctico en este momento Hay que ir siguiendo el mercado E ir día a día
0: ¿Con qué idea se ha quedado, por cierto, después de escuchar a Powell hoy en, en el Comité Bancario del Senado?
1: Básicamente se ha reafirmado en todo lo que ha venido diciendo. Seguramente ha dejado la puerta abierta a una política más restrictiva, pero es algo que tenía ya de antes. Es decir, él desde, desde el principio ha dicho que va a continuar hasta que el trabajo esté hecho. Entonces, si los datos, y eso fue la gran sorpresa que se, se vio en el mes de febrero, Tuvimos la inflación y tuvimos unos datos de actividad económica muy buenos en Estados Unidos. Eso volvió a alimentar los, los riesgos de que bueno hubiese que endurecer un poco más. Porque lo que ha dicho Powell es que tiene la voluntad de ir hasta donde haga falta. Entonces eso va a depender de hasta dónde le lleven los datos, hasta dónde le lleve la inflación y hasta dónde le lleve la recuperación económica.
0: ¿Y el mercado ahora sí le está creyendo? Porque esto mismo lo decía hace tiempo y el mercado miraba para otro lado silbando, ¿no?
1: Bueno, el mercado tiene sus tiene sus humores, por así decirlo. No es lo mismo cuando estás terminando un año catastrófico como, como el 2022 que cuando empiezas un año nuevo, que empiezas con, nuevas, eh, con nuevo optimismo y con el marcador a cero lógicamente te pones un poco más positivo te pones en lo mejor y, y haces oídos sordos de por mucho que te repitan las cosas pues dices no, no va a ser así pero la realidad suele ser tozuda
0: ¿Es de los que piensa que el hecho de que los márgenes empresariales no se estén resintiendo pese a la inflación, esto es que muchas empresas se estén beneficiando de esa elevada inflación, eh, y hablo aquí en Europa especialmente, ¿no? da argumentos a ese ala más moderada del Banco Central Europeo para, para luchar contra nuevas subidas de tipos, eh, porque es una idea que, que está empezando a, a tomar un poco de, de solvencia aquí en, en Europa?
1: la parte de márgenes, eh, yo creo que hay que diferenciar entre compañías. Ha habido compañías que lo han hecho bien porque, lógicamente, tienen capacidad para trasladar unos mayores costes a unos precios mayores, con lo cual, al final, su facturación aumenta y sus márgenes se mantienen estable, con lo cual sus beneficios suben. Básicamente, ese es el esquema. Y eso hace que eh, la marcha de las empresas siga siendo buena, de esas empresas que pueden trasladar esos costes mayores a sus precios hay otras empresas que van a estar en una situación más complicada. Y hay una última derivada que sería el cómo va a estar el mercado de financiación. En, la, en los próximos meses seguramente tendremos que prestar mucha atención a la solidez de los balances. No olvidemos que el mercado de bonos eh, va a cambiar de estructura. Los bancos centrales dejan de ser un actor comprador para ser, en el mejor de los casos, un actor neutro. Y eso cambia los equilibrios de oferta y demanda y puede hacer que el mercado de bonos ...tome direcciones un poco inciertas.
0: Mm. Más allá de, de la deuda que nos ha comentado... Que, ...que ven ustedes interesante... ...cuando nos ha hablado de ese nuevo fondo que han lanzado... Eh, ...más allá de esto digo... ...pensando en otro tipo de deuda también... ...en otros fondos que tienen ustedes en, uh -huh. en la gestora... ...no sé si están por ejemplo fijándose ahora... ...en renta fija china en un momento en el que se está hablando tanto de esa reapertura y del potencial eh, de crecimiento que puede traer consigo bajo el brazo esa reapertura de China.
1: Yo creo que hay que ver la reapertura de China en dos vertientes completamente distintas. Uno, lo que puede significar para el crecimiento a nivel global, puede ser un impulso adicional que puede tener una derivada en inflación y en una política monetaria más restrictiva, eso por el lado, digamos, más global. Y en el lado eh, local, en el lado chino, Ahí el problema es distinto. Es decir, China tiene que acostumbrarse a unos ritmos de crecimiento ya anunciados que van a ser mucho más débiles y China tiene que ver cómo se adapta dentro de la estructura socioeconómica, por así decirlo, que tiene. Eh, por lo tanto, lo que pueda ir pasando en China y las medidas que vaya tomando el gobierno o el Banco Central, el Banco Popular de China, eh, son un poco incógnita. Esa incógnita, esa incertidumbre, es lo que nos hace haber aumentado la prima de riesgo que exigimos a los activos chinos. Y habiendo aumentado ese, esa prima de riesgo, pues vemos poco interés ahora mismo en activos, tanto en deuda como en acciones.
0: ¿No se quieren complicar teniendo otras cosas más interesantes, más a mano?
1: No queremos eh, incertidumbre. Nosotros al final somos una gestora, Flosfa Fondstor, que nos caracterizamos por buscar la calidad. Y la calidad es visibilidad sobre lo que podemos esperar de los activos en los que invertimos si hay una incertidumbre, si hay algo que depende de lo que decida Xi Jinping, eh, pues lo ponemos, por lo menos eh, le ponemos, le exigimos un poco más de rentabilidad.
0: Hmm. ¿Qué otros fondos de, de renta fija tienen ustedes en la gestora que puedan ser interesantes en un momento como el actual?
1: Bueno, en la parte de renta fija nuestro nuestro buque insignia es el Flossbach Fundstork Bon Opportunities, que es un fondo completamente flexible y que realmente... Nos parece que es la mejor manera De abordar la renta fija Especialmente en un escenario Como el de este año En el que esperamos volatilidad En los mercados Es un fondo que es capaz De adaptar su asignación de activos En función de cómo está El perfil rentabilidad-riesgo De cada uno de los segmentos De los corporativos De los gobiernos Más duración, menos duración Ahora, por ejemplo, el fondo En este entorno que hemos descrito Pues tiene un posicionamiento Relativamente defensivo Es decir, creemos que el crédito todavía no ha puesto en precio esa posible desaceleración y ese posible endurecimiento monetario y preferimos eh, reservar el dinero en cortos plazos fundamentalmente de gobiernos en espera de que surjan oportunidades mejores hmm.
0: Hemos hablado mucho de renta fija En renta variable ahora mismo ¿Dónde están viendo ustedes como gestora las oportunidades más interesantes y por qué?
1: Básicamente nos estamos centrando una vez más eh, y, lo, y me repito mucho, pero en calidad en empresas que Casi pase lo que pase, estamos seguros de que van a poder continuar manteniendo sus márgenes. Al final nosotros tenemos varios pilares. Uno es la calidad, otro es la solvencia. Esos son los dos grandes ejes que van a mover nuestras carteras. Empresas sólidas, diversificadas, eh, con un management de calidad y además con un balance muy sólido. La solidez del balance va a ser uno de las variables ...a la que hay que, pre que prestar mucha atención en este año.
0: ¿Y están viendo más calidad ahora en Europa o en Estados Unidos?
1: Básicamente invertimos a nivel global. Generalmente encontramos mejores compañías... ...o compañías que se ajustan más a lo que buscamos en Estados Unidos.
0: Hmm. Buscan calidad, eh, solidez. ¿Qué más cosas diría que les define a ustedes como gestora?
1: Básicamente flexibilidad. Flexibilidad sería la, la, otra, la otra palabra clave... Es decir, el intentar, porque al final somos gestores de patrimonios. En Flosbafon Store somos gestores de patrimonios y creemos que debemos ir adaptando nuestras carteras a lo que el mercado nos puede ofrecer, pero siempre guardando en la cabeza que estamos jugando con el patrimonio de, de la gente que nos lo confía.
0: Una cosa más, y ya, y ya terminamos porque nos estamos quedando prácticamente sin, sin tiempo. ¿Qué objetivos se marcan ustedes como gestora aquí en el mercado español para este ejercicio 2023? ¿Qué metas eh, se ponen?
1: Básicamente consolidar eh, nuestro mensaje. Eh, creemos que es un mensaje muy válido para el inversor español. El inversor español es un inversor que necesita confianza, y creemos que nuestra filosofía y nuestra manera de hacer las cosas puede generarla.
0: Nos quedamos con ello. Javier Ruiz Villabrille, el director general para España de Fossback Board Storch. Gracias por habernos acompañado en este espacio de fondos en Mercado Abierto, en Capital Radio. Hasta una próxima. Muy buenas tardes. Gracias
1: a ti, Rocío.